0: 本日のゲストは、証券コード9287、ジャパンインフラファンド投資法人です
1: 。はい、えー、インフラファンドさんですね。はい、久しぶりですね、インフラファンドのご紹介は。えー、はい、えー。ジャパンインフラファンドさん、2020年の2月、つまりコロナがね、うんうんあのちょうどそのコロナ禍始まった時に上場されて、はい、その3か月後にも出ていただいたんですが、えー、スポンサーの強みを生かしてですね、えー、着実に成長しているファンドです、はいえー、どのように生かしているのかじっくりお聞きください、はい
0: 、それでは「朝さ今日の一社」です
2: 本日は証券コード9287インフラファンドのジャパンインフラファンド投資法人さんをご紹介いたします。お話しいただきますのはジャパンインフラファンドアドバイザーズ株式会社代表取締役佐々木明さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。2020年の2月ですね、インフラファンドとして7社目の上場を果たされ、えー、上場されて3ヶ月後ですね、えー、番組にお越しいただきましたので、2回目のご出演となります。えー、まずはスポンサーのご紹介、それからファンドの基本理念ですね、こちらにつ
3: いてお話しください。前回出演させていただいた川上の公認として、今年4月に代表取締役となりました佐々木でございます。私は丸紅で上場リートの運用、絞りトの立ち上げ及び運用に長く携わってきており、新たな事業として上場インフラファンドを行うにあたって、本投資法人の上場段階から投資運用の責任者として携わってきております。どうぞよろしくお願いします。まず、スポンサーにつきましては、大手総合商社の丸紅と、水ほ銀行、そして水ほ信託銀行の3社で、各社の出資比率は、丸紅が 90%、水保銀行と水保信託銀行がそれぞれ 5% となっております
2: 。え、となりますと、メインスポンサー 90% の出資をされている丸紅さんということですね。丸紅さんとこのあの、えー、再生可能エネルギー事業と、これま
3: で積極的に進められてきたんですか太陽光をはじめとして、風力、水力、バイオマスの発電施設の開発運営管理のノウハウを有しています。はいまた、グループ内に再生可能エネルギー関連の企業を多数有しており、販売、開発、オペレーション、電力、小売など、多様な分野で事業を行っております。はい、これら、丸紅グループの持つノウハウやネットワークを活用することにより、本投資法人の新たなアセットの取得や、保有物件の運営力の向上につなげていきます。うんまた、本投資法人が将来的に太陽光発電設備以外の再生可能エネルギー発電設備等の取得を検討する際に、スポンサーであるマルベニグループの再生可能エネルギー発電事業の幅広い知見とノウハウを通じて、物件取得機会や案件分析力、運営管理ノウハウの提供を受けることが期待されます。また、マルベニグループのマルベニ新電力は電力小売事業に早期から参入しており、フィット後の売電先としても視野に入れることが可能だと考えております。もう一方のスポンサーであります、水ほグループは、再エネ事業、ファンドへのファイナンス、及び系列リース会社での再エネ資産のリース事業に多くの実績を持ち、2012年から2022年度合計で国内プロジェクトファイナンス、ブックランナー実績1位となっています。
2: これあのやはりあのずほ銀行水穂信託がスポンサーに入っていらっしゃるということでこれ財務戦略上もやっぱり有
3: 利であるということですかねはい、えー、財務戦略上もスポンサーである水穂銀行を中心に資金調達を行っておりまして、はい、借入料率や LTV ともに低く抑えられております、うん、また R&I による信用格付けは上場インフラ投資法人では最も高いシングル A を取得しています。これはあの、えー、安定的ですよね。シングル A 安定的ということですね。はい。はい、安定的となってます。はい。このように、総合商社マルベニとミゾ有フィナンシャルグループの専門性の高い知見、人材を最大限に取り込み、基本理念に掲げている安定したキャッシュフロー及び収益を維持し、中長期にわたる持続可能な成長戦略、および分配金を重視した運用方針による投資主利益の最大化、並びに社会に求められる良質な ESG 投資の機会を提供することで持続的な社会貢献を目指したいと考えています。えー、ファンド概要ですね。現在のポートフォリオについてお話しください。上場時の資産は太陽光発電施設15物件、はい、取得価格ベースの資産規模は100億9000万円、パネル出力が 30.4 メガワット、でしたが、上場以来継続的な公募増資により物件取得を行い、着実な成長を遂げた結果、現在のポートフォリオは太陽光発電施設45物件、取得価格ベースの資産規模は568億9000万円に拡大し、パネル出力も 152.8 メガワットとなっています。ここまで大きくなりましたか。
2: あの、はい、上場してお越しいただいた時あの、百億、大体101億と。そうですね。言ったところは今、569億ぐらいですね。はい。出力も、えー、もうこ
3: れ5倍以上ということですか。はい。はいはい、この45物件という保有物件数は、上場インフラ投資法人の中で最も多く、個別物件への集中リスクが回避できています。また地域分散においても、電力会社ベースで、北海道電力 1.9%、東北電力 33.8%、東京電力 9.1%、北陸電力 16.4%、関西電力 11.9%、中国電力 9.3%、九州電力 17.7% と分散が効いており、天候リスク災害リスクが低減された安定的なポートフォリオが構築できています今後も引き続き個別物件への集中リスクの低減を図るなどポートフォリオの地域分散を進めてまいります
2: 北海道電力から九州電力までここまで分散されてるってのはすごいですね、はい、確かに、はい天候リスクありますからねあと災害リスクそういったところが分散されているということですね、はい、安定的なポートフォリオということですかあの先ほど来あの安定した分配金の実現というお話もありましたがここまでの実績なんですが、えー、お話しいただきますか
3: 上場以来第7期までの実績の通り利益分配とインフラファンドの特徴である利益超過分配を組み合わせて安定した分配を実施してまいりました。その結果、投資口価格は変動が少なく安定的に推移してきており、投資家の皆様に安心して長期に保有いただくのに適していると考えています。今後の成長戦略についてお話しください。今後の成長戦略ですが、丸紅グループの再生可能エネルギー発電事業における幅広い知見とノウハウを通じた物件取得機会や案件分析力を活用し、また、ミ穂グループの総合金融グループとしての国内外での顧客基盤とネットワークを生かした再生可能エネルギー発電設備の売買情報やマーケット情報を活用し、まずはフィットの太陽光を中心になるべく早期に資産規模1000億円を達成したいと考えています。はい、また長期的にはポストフィットも見据えて非フィットの太陽光発電設備や太陽光発電設備以外の再生可能エネルギー発電設備である風力、バイオマス、水力発電所等のインフラ資産の組入れも検討しポートフォリオのさらなる多様化により成長を加速したいと考えています、はい、ここでスポンサーであるマルベニの太陽光発電設備以外の再生可能エネルギー発電設備における取り組みをご紹介しますマルベニが筆頭株主である秋田洋上風力発電株式会社は2020年2月より秋田県秋田港及び野代港での着床式洋上風力発電所および陸上総変電設備の建設に着工し、昨年2022年9月、当該港において合計33機の風車据付工事を完了いたしました。そして昨年12月に、野代港洋上風力発電所、今年1月に秋田港洋上風力発電所において、再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく商業運転を開始しています。これらの洋上風力発電事業は日本国内で初めての商業ベースでの大型風力発電事業であり、また洋上風力据え付け線が日本の海域で洋上風力据え付け工事を行ったのは史上初とのことです。はい、財務戦略はどうでしょうか水尾グループが発電事業に対する豊富な融資経験で培ったノウハウやプロジェクト管理力等のノウハウを活かして安定的な財務運営を継続していきたいと考えています。あの、LTV に対する考え方って言いますか、はい。あの、数字的に今どれぐらいで、どれぐらいにしたいか、そういうのはありますかね。えー、LTV の巡航水準については 60% 前後というふうに考えて、はいえー、おりますが、現在は 46.6% ということで、はい、え保守的にあの運用しているという形になっています、はい。そうですね。このような安定的で、えー、健康な財務戦略が、先ほどご紹介した格付けに結びついている,ると思っております、はい。今
2: 、あの、金利上昇局面が来るぞ、来るぞと言われてますけれども、えー、こういった場合でも、やはり、あの、スポンサーに未曽有グループ入っているのは、強いなるない、ね、
3: はい、あの、その通りですね、はいうん
2: 。えぇ、ー、冒頭ですね、社会に求められる良質な ESG 投資の機会を提供すると。いうふうに言われましたけれども、このファンドのですね ESG への取り組みですね。その部分に
3: ついてもお話しください。えー、本投資法人の投資口は、既発行分すべてがグリーンエクイティフレームワークの対象となっており、うん、ESG 投資を目的としたグリーンエクイティに該当しております。グリーン性評価を特定の債券に限定して発行される一般事業会社のグリーンボンドや、プライマリー市場における新規発行に限定した J リート等のグリーンエクイティオファリング等とは異なって、うん、既発行分含めた全ての投資口について R&I にグリーンエクイティフレームワークに準じているとの確認を受けており、希少性の高いグリーンエクイティであると言えます。そうで
2: すね。今までの,あの,の部分、既発行分全てということですからね。はい。
3: はい、また、えー、本投資法人はグリーンエクイティフレームワークに適合する太陽光発電施設の取得を通じて、有料な発電施設の開発事業者へ、開発資金を供給する、まあ、いわゆるキャピタルリサイクル、うん、これを促進するとともに、物件取得時に必要な是正工事を実施することで、健全な太陽光発電施設の継続的な開発、技術の向上を推進していきます。このように、今後も上場インフラファンドとして、運用期間中の厳正な資産管理を通じ、安定的な電力供給とマーケット全体の設備水準の向上に寄与したいと考えております。最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします、えー。来年、2024年1月に導入される新ニーサは、現行のニーサより年間投資枠が拡大され、非課税保有期間は無期限となり、非課税保有限度額も大幅に引き上げられるなど、投資家のの皆様にととっっててメリットの多い制度となっております今後はますます貯蓄から投資への流れが加速するものと思われますまた最近の地球温暖化による災害の増加については皆様も肌で感じていらっしゃることと思いますこの地球温暖化の原因となります CO2 の削減が世界的な課題となっているのはすでにご存知の通りです再生可能エネルギーに投資する上場インフラファンドである本投資法人への投資を通じて皆様も地球環境に貢献することができますさらにウクライナ情勢に端を発する資源高を要因としてご家庭や企業の電気料金が高騰しておりますが電気料金を負担する側のみではなく再エネによる発電事業への投資を通じて発電収益を享受する側にもなる、うん、といった視点による本投資法人への投資もありではないかなと思っておりますなるほど、はいぜひとも本投資法人への投資をご検討いただければと思います。佐々木さん本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。今日の一社ジャパンインフラファンド投資法人をご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
1: はい、えー、ジャパンインフラファンドさんがね上場されたときに、はい、いよいよまあ。本丸って言いますかね、えー、待ち望んでたファンドが上場したというふうにね、えー、ご紹介したんですけれども、はいはい、3年ちょっとで取得価格ベースもう 5.7 倍まで増えて、え
3: ー、
1: もうパネル出力も 152.8 メガワットまで増えてるということなんですよね。はいあの非常に丸紅さんが今までも力を入れ,れ入れてた部分っていうのが、結果的にこの先ね、うんはい、ポストフィットのところでもこのファンドでね、太陽光以外の部分にね、はいえー結びついていくと思うんですよね。えー、最後に言われた部分、新ニーサでっていうのはね。今、あの、結構ですね。そういう、あの、あの、注目している投資家いるんですよね。で、そうで。あの、新ニーサで、この、えー、インフラファンドっていうのは、えー、十分ですね。投資の対象となると思いますので、はい、ご検討いただければと思います。
0: はい。今日の一社はジャパンインフラファンド投資法人をご紹介しました。それでは、一旦お知らせです。井上哲夫今日のストラテジー。それでは井上さん後半の解説もよろしくお願いしま
1: す。はい、えー、先々週9月13日の放送のところでね、はい、え日経平均は前日3万2776円だったんですが、うんうん、まあ 5% 水準のところから言って3万3000円を超えてきますよと。だ、はいその後ね、3万3500円を超えて3万3700円というあの戻りの高値のところをガンガン抜いていくような展開にはならないと思いますよというお話をしました。はい、え、そして先週のところでね、テクニカルのちょっとと上をつけてるよと日本についてはと申し上げたんですが先週からのところでいきますと6日間で1勝5敗1218円、日経平均下げて 3.6% のね下落率となってます、それからダウの方なんですが今朝の段階で終わりね3万3000ドル台に戻ったんですがこれ、7月10日以来。つまり2か月半ぶりのことなんですけどもね、うん、ただ、RSI の14日の5日平均と東,東海道平均、足して見てみましょう、60、140の間にいますよという話してるんですが、はい、のノ七75ぐらいまで落ちてきたんですよね、うん、来週の後半ぐらいには一旦そこを打つかなと、だ日本の方もね昨日 105.61 まで落ちてきてるんですが、はい、来週って言いますかね、結構そうそう、来週の初めのぐらい、100割のところであのそこを打ちするかもしれないんですが、ちょっとねあのそこを作るには数字としては小さいあの大きすぎるという数字かなと思いますただね CTA の買いというものが、ね、期待されてたんですね、商品先物ファンド。はい、だこれがね今回のであのやっぱりね、まだまだあのアメリカの方の利上げ、追加利上げが示唆されたということがあってね、はい、あのその CTA の買いというものは期待できないというふうになってますので、はいまあ、慎重な中、テクニカルではそこをいったん打っても、大きな戻りというのはなかなか期待しづらい、そういった展開に今あるということは確かなんですよね。はい、そういった中、やっぱり地政学リスクもね、あのちゃんとあの注意しながら見ないといけない状況にはなってるんですけれどはい、まあ何をあの言いたいかというとテクニカル的にはそろそろ一旦あの小さな底は打ってくれますよとただしそこからじゃあ戻っていくかというとアメリカ株をめぐる需給のところではそれほどあまり強さが今ないよというところなんですよね、はい、ですので個別の業績含めて見ながらなんですけれども、まあ、大きな買い場ではないということを見ながらテクニカルに従ってくださいということですね。
0: はい井上さん本日もありがとうございましたそれではリスナーの皆さんまた来週朝この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い「プロネクサスの提供でお送りしました